0: Hi Leute, herzlich willkommen zu, naja, keiner neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Es verhält sich nämlich leider so, dass Jule sich eine ziemlich heftige Mittelohrentzündung zugezogen hat und deshalb, selbst beim allerbesten Willen, einfach keine neue Folge aufnehmen kann die Woche. Schade, aber geht leider nicht anders. In der Zwischenzeit möchten wir euch gern eine Folge aus dem Sommer ans Herz legen. Für den Fall, dass ihr die noch nicht gehört habt zumindest. Und zwar, weil sie leider immer noch aktuell ist. Sie heißt Abtreibung ist Menschenrecht und handelt genau davon, wie wichtig es ist, dass alle Menschen über ihre eigenen Körper bestimmen können. Und ein kleiner zusätzlicher Hinweis, ich bin diese Woche im Zeitpodcast alles gesagt. Und zwar ungefähr sechseinhalb Stunden lang. Ein bisschen spreche ich da auch über Feel the News. Und nächste Woche sind wir beide dann wieder mit einer neuen, frischen Folge für euch da. Bis dahin vor allem danke dafür, dass ihr uns regelmäßig hört und weiterempfehlt. Bis bald.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema.
0: Und das Thema, was diese Woche wahnsinnig viele Menschen bewegt hat, ist Abtreibung. Wir haben eine These aufgestellt und zwar, dass Gesetze zur Abtreibung ein Gradmesser sind, wie es um die Gleichberechtigung in einem Land steht.
1: Ja, letzte Woche war eine Woche der Entscheidung und während in Amerika völlig anders entschieden wurde als in Deutschland, kann man grundsätzlich sagen, dass es eben um die Gesetze zur Abtreibung ging und dann aber in völlig andere Richtungen entschieden wurde. Ich kann mir vorstellen, dass hier einige Leute zuhören, die sich fragen, ja, ich weiß grob, dass in Amerika entschieden wurde, dass man da jetzt nicht mehr abtreiben darf. Aber so richtig warum und wie und dann fallen so Worte, die man vielleicht so vorher noch nie gehört hat. Deswegen dachten wir, wir geben euch mal so einen kleinen ähm, Abriss, was genau in Amerika passiert ist. Werbung. Also während wir hier in Deutschland das Civil Law haben, also so Recht, das auf römisch-germanischem Rechtskreis beruht, ist es in Amerika so, dass da das Common Law herrscht und dieses Gesetz baut sich auf auf Gesetzen und auf Präzedenzfällen. Einer dieser Präzedenzfälle ist das Grundsatzurteil Roe gegen Wade aus 1973. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt die letzten Tage in den Nachrichten immer wieder gehört, Roe v. Wade. Und dieses Grundsatzurteil geht auf eine Frau zurück, Jane Rowe. Ihr Name wurde so ein bisschen verfremdet, dass man eben nicht immer so ihren Klarnamen in diesem Fall dann hört. Und die hatte damals in 73 geklagt gegen den Bezirksstaatsanwalt Henry Wade. Und sie war damals 20 und hatte bereits zwei Kinder, die sie zur Adoption freigegeben hat, weil sie, ähm, ja, in so prekären Verhältnissen war, sozial und wirtschaftlich. Und dann ist sie ein drittes Mal schwanger geworden und sie wollte eben dieses Kind abtreiben, weil sie eben wusste, was auf sie zukommt. Sie hat schon zwei Kinder ausgetragen, aber damals war eben die Regelung in Texas so, dass man Kinder nur abtreiben durfte, wenn die Gesundheit oder das Leben der werdenden Mutter gefährdet sind. Jetzt gab es damals noch eine liberale Richtermehrheit in Amerika und deswegen wurde entschieden, dass es ihr fundamentales verfassungsmäßiges Recht ist, über den Abbruch und die Fortführung einer Schwangerschaft bis zur 24. Woche selbst zu entscheiden. Diese Grundsatzentscheidung wurde jetzt vom obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gekippt und zwar nach 50 Jahren. Und was bedeutet es jetzt? Naja, es ist so, dass die Gesetze die in den einzelnen Bundesländern gelten, jetzt wieder gelten. Das heißt, man hat nicht mehr dieses Grundsatzurteil, wo man sagt, okay, es ist einfach die Entscheidung der Frau, über Abbruch oder Fortführung einer Schwangerschaft selbst zu entscheiden, sondern die einzelnen Staaten können das jetzt selbst entscheiden, wie sie das regeln. Und es gibt halt etwa 26 Staaten, die daraus jetzt Abtreibungen entweder ganz verbieten oder extrem einschränken wollen. Es gibt sogar Staaten wie Louisiana, die überlegen, den Schwangerschaftsabbruch künftig wie Mord zu behandeln.
0: Heftige Nachrichten also aus Amerika, aus Deutschland dagegen viel bessere Nachrichten. Der Bundestag hat nämlich letzte Woche, so aus unserer Perspektive muss man sagen, endlich das sogenannte Werbeverbot ja. abgeschafft, den Paragraf 219a vom Strafgesetzbuch. Und dieses Werbeverbot, da stellt man sich vielleicht so, wenn man da nicht so tief reingeschaut hat, ähm, so eine klassische Werbekampagne vor. Ja Hier, yeah, zwei Abtreibungen zum Preis von einem, kommen Sie jetzt rein, oder Freitagsrabatt oder irgendwas. Aber das ist überhaupt nicht das, was dahinter steht. Mhm. Werbeverbot bezieht sich eigentlich darauf, dass Ärztinnen, die Abtreibungen machen, dass sie die anbieten, dass sie noch nicht mal darüber informieren dürfen. Es gab ein paar Urteile dazu, dass Ärztinnen verurteilt worden sind, weil sie einfach nur so einen Satz geschrieben haben wie, wir bieten ähm, ähm, Abtreibungen an, ähm, wir bieten Schwangerschaftsabbrüche an mit dieser oder jener Methode. So wirklich ein ganz kurzer, rein informativer, super objektiver Satz, viel unter Werbeverbot. Das ist so ein bisschen irreführend, aber tatsächlich ist das jetzt endlich Erlaubt. Um so ein bisschen in die emotionale Lage reinzukommen und uns da so reinzufühlen, haben wir eine Sprachnachricht von Ricarda Lang. Ricarda Lang ist Grünenvorsitzende und war in den letzten Jahren auch frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Sie hat deswegen auch im Koalitionsvertrag, aber natürlich auch schon davor, sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und das innerhalb der Koalition auch vorangetrieben
2: letzte Freitag war für mich ein total widersprüchlicher Tag. Am Morgen durfte ich als Bundestagsabgeordnete meine Hand heben, für die Abschaffung von Paragraph 219a. Das sogenannte Werbeverbot, was am Ende nichts anderes ist als ein Informationsverbot. Das ist ja ein absurder Zustand, dass bisher jeder, ich, irgendwelche Drolle, alles, was sie wollen, über Schwangerschaftsabbrüche ins Netz schreiben dürfen. Aber die Menschen, die dafür ausgebildet sind, dass die nicht informieren dürfen, und zwar Ärzten. Das haben wir jetzt endlich geändert. Das schafft Rechtssicherheit für Ärztinnen. Das schafft mehr Selbstbestimmung und Informationsfreiheit für Frauen. Und es zeigt vor allem auch, wir vertrauen Frauen und wir vertrauen Ärzten. Und gleichzeitig kam am selben Tag die Information, dass in den USA das Urteil Roe vs. Wade, das bundesweit den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen rechtlich abgesichert hat, gefallen ist. Das heißt, in vielen Staaten in den USA werden Schwangerschaftsabbrüche jetzt komplett kriminalisiert und illegalisiert werden. Das wird vor allem arme Frauen sehr hart treffen. Und es hat mir noch mal so deutlich gezeigt, dass eben keine dieser Errungenschaften in Stein gemeißelt ist, sondern dass Frauenrechte nicht nur ein Gradmesser der Demokratie sind, sondern dass sie immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen dass sie immer wieder aufs Neue errungen werden müssen. Und deshalb sind wir natürlich in Deutschland jetzt auch lange noch nicht am Ende, denn der Abschaffungsparagraf 219a ist ein wichtiger Schritt. Doch die Versorgungssicherheit und damit eine gute Gesundheitsversorgung ist immer noch nicht flächendeckend gegeben. Das bleibt unser Ziel, indem zum Beispiel Abbrüche in die Ausbildung von Ärzten aufgenommen werden, indem die Kosten davon übernommen werden, indem der Zugang zu Verhütungsmitteln vereinfacht wird und indem wir auch sprechen, wie wir in Zukunft Schwangerschaftsabbrüche regeln können.
1: Boah, ich stelle mir das so krass vor, wenn du auf der einen Seite so als Frau die Hand im Bundestag hebst für so eine bahnbrechende und ja, vielleicht auch wenn es erst der Anfang ist, aber bahnbrechende Entscheidung in Deutschland und ähm, im gleichen Moment ist so, ja, ein westliches Land. Für mich ist schon Amerika auch immer so ein bisschen so das Tor zur Welt gewesen. Man schaut da irgendwie hin und wenn die dann plötzlich so rückschrittlich entscheiden, ich habe so einen Tweet gelesen, wo jemand geschrieben hat, das mit der, Zeitverschiebung ist so krass. In Sydney hat es gerade drei Uhr, in Tokio hat es gerade sechs Uhr und in Amerika hat es 1950. Und ich dachte mir wirklich auch so, ähm, diese Serie Hand Handmaid's Tale, die vielleicht auch einige von euch da draußen gesehen haben, ähm, ist schon so ein bisschen reenacted in dieser Entscheidung in Amerika. Und auch wenn man sich irgendwie so in Deutschland so gefreut hat, glaube ich, ging es vielen so. Also mir ging es auch so, das Herz schlug schwer für mich in diesen Tagen, weil das einfach, auch selbst wenn es fürs eigene Land eine freudige Entscheidung ist, sieht man das und denkt sich, naja gut, okay, aber es sind halt Frauen in meinem Alter, in einem ja westlich entwickelten Land, irgendwie Amerika, so ein bisschen so vermeintlich fortschrittlich, die jetzt Stress haben, irgendwie ja, abzutreiben, wenn sie abtreiben wollen. Und? Ich habe selbst nie eine Abtreibung ähm, gehabt, aber ich war vor ähm, einigen Jahren durch zwei Freundinnen gleich, das war irgendwie so ein crazy Zufall, dass zwei enge Freundinnen gleichzeitig in der Situation waren, sich entscheiden zu müssen äh, und beide so ein bisschen versucht haben, das so abzuwägen und ich habe die damals ganz eng betreut beide und habe irgendwie so war halt da für die und habe das so mitbekommen, wie das ist, wenn man in so einer Entscheidung ist und es war dann so, dass wirklich die eine Freundin sich ähm, für die Abtreibung und die andere Freundin sich für das Kind entschieden hat und mhm. ähm, bei der Freundin, die sich für die Abtreibung entschieden hat, die hat dann erzählt, wie sie da in diesem ähm, Zimmer saß. Das war erstmal ein unfassbarer Stress, herauszufinden, welche Frauenärztinnen das überhaupt anbieten und machen. Und sie meinte, sie hat sich schon so gefühlt, als würde sie irgendwie Drogen kaufen wollen, als sie das so gefragt hat und dann so rumgeschickt wurde. Ähm, dann hat sie ewig keinen Termin bekommen. Also wirklich so, dass es knapp wurde mit, dass sie überhaupt noch abtreiben darf. Und dann wurde sie von dem Arzt, ich glaube, das war ein Mann damals, in so einem Raum angeschlossen, an dieses äh, CTG. Oder ich weiß nicht, was das da ist, wenn man in der Frühschwangerschaft ist, wo man den Herzschlag des Kindes hört. Ja. Und das musste sie dann eine Stunde lang hören. Äh, und dann hat sie irgendeine Tablette bekommen und ähm, wurde aber dann auch nach Hause geschickt. Hat dann ganz, ganz doll geblutet und hat wirklich dann den Krankenwagen rufen müssen. Also war sehr unvorbereitet in, die, in der Situation. Und es war so total... Alles daran war schrecklich. Es hat sich schrecklich angefühlt. Also das zu hören, dass eine Freundin sowas durchmachen muss, war so schrecklich für mich, das so zu hören, dass es das, dass das der Weg ist, den man in unserem Land eventuell, wenn man Pech hat, ich hoffe, sie hatte ja einfach auch Pech mit den Leuten und das ist nicht die Stand das Standardverfahren, aber dass es überhaupt möglich ist, so behandelt zu werden.
0: Also der, der, das, das hört sich, glaube ich, so furchtbar an, weil so mein Gespür ist, auch von vielen Gesprächen, auch von der Beschäftigung mit dem Thema, dass eine Vielzahl von Menschen hart daran arbeitet, das den Frauen so schwer wie irgend möglich zu machen. Also dass diese, diese, dieser, dieser ganze Komplex irgendwie auch mit jemand mhm. an so ein Herz also die von von dem Embryo dann den Herzschlag hören zu müssen, ja. das ist ja quasi so eine nonverbale Drucksituation. Du hast hier ein kleines Leben, auch gerade mit diesem Herzschlag. Du darfst dich eigentlich nicht. Ich glaube, man möchte die Leute, die die Frauen dann da drängen dazu, dass sie es nicht tun.
1: Also ich weiß noch, weißt du, ich meine, ich bin jetzt gerade mit unserem zweiten Kind schwanger. Ich weiß noch, wie das war. Das ist ja erst dann so irgendwann über eine bestimmte Woche hinaus, irgendwie der sechste oder achte Woche, dass man den überhaupt hört, diesen Herzschlag. Mhm. Und ich weiß noch dass ich beide Male sehr überrascht war, weil du natürlich, da hast du ja keinen Bauch und nix und vielleicht ist dir schlecht, aber am Anfang ist einem ja noch nicht mal schlecht. Und dann geht man dahin und man hat vorher einfach nur auf so einen Test gepinkelt und das ist halt ein zweiter Strich da. Und es fühlt sich wirklich jetzt nicht so nach, da ist wirklich was in mir an. Ja. Und ich finde, dieser Moment, ich weiß noch, dass ich da bei beiden Malen einfach angefangen habe zu heulen, weil ich das so krass fand, das zu hören. Und ich stelle mir das aber halt auch so krass vor, wenn du dich eigentlich entschieden hast. Und sie war da ja und hat sich entschieden, dass sie das nicht will. Sie hat nicht gesagt, ich möchte bitte einmal den Herzschlag hören und dann möchte ich nochmal entscheiden, wie sich das für mich anfühlt. Sondern sie hat sich eigentlich schon entschieden, hatte schon dieses Pro-Familie-Gespräch, äh, dieses Standardgespräch, das man in Deutschland glaube ich ja auch haben muss. Ähm und hat das dann hören müssen. Und dann auch noch über so einen langen Zeitraum. Und ich glaube, da hast du völlig recht, das ist wahrscheinlich...
0: Das ist Psychoterror Das eigentlich. ist am
1: Ende einfach, sei du dir mal darüber bewusst, in welcher Situation du dich hier gebracht hast. Auf so eine Weise, wo ich wirklich denke, wie kann man da unbeschadet durchkommen? Wie kann man mit dieser Entscheidung... Also ich finde es wahnsinnig, ich habe sie wahnsinnig bewundert dafür, dass sie mit der Entscheidung irgendwie so leben konnte und dass es mhm. sich für sie noch so gut angefühlt hat, weil das war wirklich, glaube ich, einmal eine Drucksituation, wo man ja unglaublich reflektiert sein muss, um das dann trotzdem so abzuwägen und zu sagen, ja, es ist aber trotzdem für mich die richtige Entscheidung. Ich hatte aber auch diese andere Freundin, die sich ähm, für das Baby entschieden hat und ähm, das ist Maxi und Maxi ähm, hat sich bereit erklärt, uns eine Sprachnachricht zu schicken und das freut mich total, ähm, weil für sie trotzdem auch dieses Thema, behalte ich das Kind oder nicht, nicht so völlig eindeutig war. Und wir hören jetzt einfach mal rein, was sie erzählt.
3: Hallo Jule und Sascha. Ja, wie ihr wisst, war meine Tochter komplett ungeplant, quasi ein Unfall. Und ein totaler Schock für mich damals, denn ich war mit dem Vater nicht zusammen und es war nicht das, was ich zu dem Zeitpunkt wollte. Also habe ich mich beraten lassen, ich habe einen Termin gemacht für eine Abtreibung und habe dann ziemlich mit der Entscheidung gerungen. Ich habe mich im Endeffekt dagegen entschieden, aber auch nur, weil ich wusste, ich habe meine Familie hier, ich werde unterstützt. Ich lebe in einem Land, in dem das einigermaßen machbar ist, auch als alleinerziehendes Elternteil, dank Elternzeit, Kitas und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst, selbst als jemand, der das wollte und der sich dafür entschieden hat und der sein Kind über alles liebt, es ist sehr, sehr hart. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Menschen sein muss, die das nicht wollen und überhaupt nicht unterstützt werden. Oder noch schlimmer, für Opfer von sexualisierter Gewalt, die eventuell das Kind ihres Vergewaltigers austragen müssen und sich im Zweifel sogar das Sorgerecht teilen lassen. Das ist wirklich furchtbar und es macht mich sehr traurig und betroffen und wütend. Und ja, es ist wirklich eine ganz schlimme Entwicklung meiner Meinung nach.
0: Also Maxi spielt er auf einen katastrophalen Fall an in den USA, den es wirklich gibt und der halt die Folge von so solchen Dingen ist, dass ein Vergewaltiger ein junges Mädchen vergewaltigt hat, dann hat sie das Kind kriegen müssen, der Vergewaltiger hat ein Sorgerecht eingeklagt und auf Basis des Sorgerechts dann auch noch Unterhaltszahlungen von der Mutter bekommen. Also es ist wirklich eine katastrophale Verkettung. Ich glaube, das ist wichtig, solche Details manchmal auch sich zu vergegenwärtigen, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Daran, mhm. dass man Menschen die freie Entscheidung nimmt. Das ist auch das, was mich regelmäßig wahnsinnig wütend macht. Wo ich jetzt mit Maxi so mitfühle, dass sie mit sich ringt. Dass am Ende aber man in ihrer Stimme hört, sie ist echt froh, sich so entschieden zu haben. Sie ist aber auch echt froh, dass sie sich im Zweifel hätte anders entscheiden
1: können. Ja? Das denke ich schon auch. Und ich finde auch, ich kann es so gut nachvollziehen. Gerade finde ich als Eltern, gerade wenn man sich auch für ein Kind entschieden hat, ähm, merkt man, das ist keine entscheidung wenn man die nicht möchte wo man sagt man wird irgendwann damit klarkommen also vielleicht schon aber wenn ich sehe was ist für ein, ey was ist für eine lebensverändernde entscheidung ist kinder zu bekommen nichts in unserem leben würde ich sagen oder in meinem leben war so verändernd ja, und so bestimmt nicht, ja. wie diese entscheidung und ich finde halt es gibt wirklich dinge wo man sagen kann meine güte jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen also wenn man jetzt beim friseur einen falschen haarschnitt bekommt dann würde ich auch sagen ja meine Güte, die werden wieder nachwachsen, jetzt habt dich nicht so. Aber diese Entscheidung, ein Kind zu bekommen, das man nicht bekommen will, das ist so elementar und es ist so eingreifend, dass ich es total toll finde, dass Maxi, obwohl sie sich hier für ihre Tochter entschieden hat, trotzdem auch diese Empathie hat und das geht mir als Mutter auch so zu sagen, dass es halt auf jeden Fall die Entscheidung vor allem der Frau oder nur der Frau sein muss in so einer Situation. Weil am Ende muss man schon sagen, ich finde schon allein so eine Schwangerschaft ist krass anstrengend und es ist krass, es nimmt einen krass mit. Und wenn man das nicht möchte, dann finde ich, ist es einfach so eine höchstpersönliche private Entscheidung, wo ich es enorm komisch finde, wenn... Politiker, und ich möchte wirklich auch nicht gendern, weil ich mir denke, ich finde es nochmal absurder, dass es Männer sind, die sich hinstellen und sagen, naja, gut, also hier, man kann doch mal, wo ich mir denke, das ist wirklich kein Thema, wo man das, wo man da die Politik oder die Öffentlichkeit so mit reinziehen sollte, in so eine höchst private Entscheidung. Also, was ich damit sagen will, ist einfach, dass ich als Frau das extrem so empfinde, dass es wirklich die eigene Entscheidung sein sollte, dass da niemand von außen mitreden sollte und vor allem keine Männer mitreden sollten. Auf keinen Fall.
0: Es ist ja auch tatsächlich so, dass es, ich habe meine, meine eigenen Gefühle da auch mit betrachten wollen. Ne? Man muss mhm. sich als ähm, Mann, als heterosexueller Mann dazu erstmal verhalten irgendwie. Früher oder später kommt bei den meisten Männern dieses Thema in irgendeiner Form auf. Ähm, und dann muss man sich dazu ver verhalten und auch irgendwie ein Gefühl dazu entwickeln. Und das Erste, was man da begreifen muss, es geht in diesem Fall einfach überhaupt nicht um Männer. Oder jetzt ein bisschen präziser, das sollten wir vielleicht auch präzisieren, es geht hier nicht um Menschen ohne Gebärmutter. Wenn wir hier von Frauen und von, von Schwangerschaft sprechen, dann reden wir erstmal von Menschen, die schwanger werden können, die meisten darunter sind Frauen, aber tatsächlich geht es hier nicht um Menschen ohne Gebärmutter. Und natürlich ist es, und das musste ich auch selber lernen, obwohl ich mich als Feminist begreife, natürlich ist es Erstmal für die potenziellen Väter keine schöne Situation. Das kann man erstmal so akzeptieren, nämlich die Situation, da könnte ein Kind vielleicht entstehen, da ist jemand schwanger, da könnte ein Kind entstehen und es ist vollständig außerhalb deiner Kontrolle. Ja, und mhm. solche, solche Situationen, natürlich ist es, wie du sagst, es ist eine lebensverändernde Entscheidung und diese lebensverändernde Entscheidung, ob ja oder nein, trifft aber. Letztendlich jemand anders für dich, weil du deinen Teil schon viel früher und vielleicht auch unter ganz anderen Umständen getroffen hast. Nämlich ich schlafe jetzt mit dieser Frau ähm, zum Beispiel und da kommt dann ein Kind
1: raus. Ey, und ich kann total beides verstehen, dass man da zum einen diese Härte hat, die ich auch oft habe, dass ich sage, Verhüten ist inzwischen so einfach, Leute, sorry, also wie kann man sich überhaupt in so eine Situation bringen, dass einem das passiert? Das habe ich manchmal, dass ich da so einfach judge und denke, oh, Mann, wie kann das denn passieren? Und diese Seite verstehe, die so, die sagt, das kann Leute, die heute schwanger werden, so auf diese Weise, die einfach so unvorsichtig sind oder sagen, sie zählen da irgendwie nach dem Mondkalender ihre Tage oder so. Die müssen sich nicht wundern, wenn die irgendwie dann ein Kind bekommen oder schwanger werden. Ja, das ist die eine Seite. Aber, und das muss ich ehrlich sagen, habe ich erst die letzten Jahre gelernt, ist, dass es da halt schon auch eine andere Seite gibt. Dass es ganz viele Geschichten dahinter gibt, dass die Frauen eben irgendwie die Pille nehmen und dann irgendwie, keine Ahnung, dann wirkt die nicht. Oder es ist irgendwie spirales Spirale, es verrutscht oder tausend. Es gibt ja wirklich hier einfach 50 Shades of, das kann schief gehen. Ja. Ähm, und ich muss... Ehrlich sagen, dass ich inzwischen auch total diese andere Seite verstehen kann, die halt sagt, ja gut, aber diese Tragweite von ich zeuge hier jetzt gerade ein Kind, hast du jetzt zwischen 20 und 30 oder wie auch immer nicht direkt auf der Kette.
4: Mhm. Also
1: man hat schon ab und zu Sex und denkt sich nicht oh, ich werde mich jetzt fortpflanzen und irgendwie mit der ja. mit meiner künftigen Holden Maid äh, ein Kind zeugen. Und auch Frauen haben das nicht. Manchmal geht es um Fun, das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch, dass man in so einem Moment, dass da einfach Fehler passieren. Und es reichen ja hier schon wirklich kleine Fehler aus, mhm. dass das passieren kann, dass man plötzlich in der Situation ist, so entscheiden zu müssen.
0: Ja, genau. Und das ist, wenn ich das mal so aus meiner eigenen Historie so, so versuche zu betrachten, auch emotional zu betrachten, dann musste ich erstmal richtig emotional lernen, was es bedeutet, dass diese Entscheidung, diese potenzielle Entscheidung einfach überhaupt nicht bei mir liegt. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Ich halte es für extrem notwendig. Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Männer begreifen müssen, my body, my choice gilt bei der Abtreibung. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube nicht, Männer dürfen natürlich Gefühle dazu entwickeln. Das wäre auch irgendwie absurd, wenn Männer da sagen, es ist mir scheißegal, mach doch was. Männer dürfen und sollen Gefühle dafür entwickeln und dazu entwickeln. Aber die Entscheidung muss aus meiner Sicht bei denjenigen liegen, deren Körper von der Schwangerschaft unmittelbar betroffen ist. Aber das muss man lernen. Und ich glaube, es gibt einfach ganz viele Männer, die sich weigern, das zu lernen. Und ich weiß schon auch, wir haben hier eine, eine Ebene mit drin, so eine gesellschaftliche Ebene, eine politische Ebene. Da wäre es ganz schön, wenn wir das mal lernen. Mhm. Ähm, es gibt ein Zitat von Simone de Beauvoir, was in diesen Tagen ganz häufig in den sozialen Medien geteilt worden ist, was vielleicht so ein bisschen hilft, das Ganze einzusortieren und aber auch ein bisschen, ich sag mal, schwer auf der Seele liegt. Simone de Beauvoir, die große Feministin aus, aus Frankreich, natürlich Mitte des 20. Jahrhunderts, hat gesagt, Vergessen Sie nie, dass es nur einer politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Krise bedarf, um die Rechte der Frauen in Frage zu stellen. Diese Rechte können niemals als selbstverständlich angesehen werden. Sie müssen ihr ganzes Leben lang wachsam bleiben. So der Aufruf. Äh, nicht mhm. nur an die Frauen, sondern an die Gesellschaften. Kämpft dafür. Weil in dem Moment, wo ihr nicht mehr kämpft, wird es zurückgedreht. Und genau das haben wir jetzt in den Vereinigten Staaten gesehen.
1: Wir waren ja diese Woche bei Fran Libowitz in Amsterdam und haben uns ihre Show angesehen. Und ähm, sie hat... Finde ich total smart, zurecht Recht, die ersten 30 Minuten diesem Thema gewidmet. Ich glaube, es wäre ein komischer Abend gewesen, wenn man einer amerikanischen Autorin slash Comedian zuhört und sie nicht über dieses Thema spricht und diese Entscheidung spricht. Und ich fand es irgendwie interessant, weil ich gemerkt habe, Fran Liebowitz ist jetzt Anfang 70. Das ist eine Person, die dass Amerika von vor 50 Jahren kennengelernt hat. Weil jetzt sagt man ja, seit 50 Jahren ist es schon so. Das ist ja auch eine super lange Zeit. Aber davor war es ja auch in Amerika so, wie es jetzt wieder ist, dass es eben ähm, in der in, nicht nur in der kriminellen Ecke stand, sondern halt verboten wurde. Und ähm, sie hat erzählt, dass sie sich daran erinnert, dass sie als Jugendliche irgendwann mit 16, 17 ähm, eine beste Freundin hatte, die ähm, schwanger wurde, mhm. ungewollt. Und sie hat halt gesagt, man muss sich vor Augen führen, dass Schwangerschaftsabbrüche, wenn sie so verboten sind im Gesetz, nicht einfach nur nicht stattfinden, sondern äh, nur noch von reichen Menschen durchgeführt werden. Und Menschen, die halt arm sind, die sich das nicht leisten können, die sind da nicht drin. Und das war auch bei ihrer Freundin so, die halt ähm, Arzttochter war und dann tatsächlich damals, und das finde ich schon krass, das war in den 50s oder den 60s, nee, es muss ja in den 50s gewesen sein, die ist damals von Amerika nach Großbritannien geflogen mit ihrer Mutter, um eine Abtreibung durchzuführen. Und das finde ich irgendwie, als ich das so gehört habe und sie das so erzählt hat, dachte ich mir so, krass, also... Das war ja damals, waren Flüge richtig teuer. Das war ja jetzt nicht so, dass man irgendwie so mit irgendeiner Billig-Airline für 365 Euro nach Europa mal schnell geflogen ist und dann noch ein Wochenende in Cannes mitgenommen hat, sondern das war so ein Ritt. Und dass die das damals so gemacht haben, weil das eben verboten war, hat mir zum einen gezeigt, okay, wie krass privilegiert äh, muss man sein, dass man sich sowas überhaupt leisten kann, so eine Entscheidung, dass man dann auch noch sich seinen Eltern anvertrauen kann, aber wie absurd, dass es jetzt, also wie muss das Fran, also es kam mir ja, natürlich, hat man auch gemerkt, dass es auch Fran Liebowitz völlig absurd vorkommt, dass es jetzt 50 Jahre später wieder verboten ist und dieser Zustand, den sie als junges Mädchen kennt, jetzt wieder so Thema ist.
0: Gleichzeitig fand ich ein paar Passagen, die sie so gesagt hat, auch genau zu diesem Thema, auch ziemlich ermutigend. Auf eine ganz paradoxe Weise. Sie hat nämlich schon auch gesagt, ja Moment, ist das ist ähm, als junge Frau heute ist das schon a billion times better. Also eine stimmt, Milliarde ja. Mal besser als damals in den 50er Jahren. Aber natürlich einfach schon, dass jetzt dieser Geist zurückweht. Dass es so einen Rückschritt gab. Das ist schon ein Gefühl, was dieses Simone de Beauvoir Zitat auch immer wieder sei. Es ist nicht selbstverständlich. Fuck, man muss eigentlich immer Kämpfen. Und dieses Gefühl, das ist auch das, was so quer durch ganz viele Äußerungen in den sozialen Medien und übrigens auch bei Fran Liebowitz äh, passiert ist. Ähm, dieses Gefühl, man muss immer weiter kämpfen. Und wir wollen auch kämpfen. Es soll weiter gekämpft werden. Da gab es äh, junge Frauen, ähm, die äh, in, in einer Vielzahl von Äußerungen gesagt haben, wir müssen weitermachen, wir brauchen, äh, wir, wir dürfen jetzt keine Pause machen, sondern wir müssen wirklich weiter kämpfen. Ich befürchte einfach, dass die Gegenseite, die das in den Vereinigten Staaten ja auch schon richtig lange vorbereitet hat, dass die Gegenseite noch weiter versuchen wird, das voranzutreiben.
1: Wenn wir uns jetzt so ein bisschen ansehen, was ist der Ursprung dieser Entscheidung, wo kommt es überhaupt her, dann kommt man nicht drum rum, natürlich wieder über das Patriarchat zu reden. Also, ähm, was sich zeigt, ist, dass die Frau als ein Stück weit die Hülle angesehen wird für das Baby, das sie dann austrägt. Und dass es eben nicht darum geht, und das merkt man, finde ich, in dieser Entscheidung sehr, sehr oft, wenn man jetzt so hört, diese ganzen Pro-Life-Argumente, und wir schauen doch nur, wir kümmern uns doch nur um die Kinder, und es geht uns ja gar nicht um die Frauen, es geht uns um das ungeborene Leben, dann muss ich sagen ja, das ist ein Punkt, es ist ein Argument, das ich zumindest, das finde ich nicht völlig äh, irrelevant in dieser Debatte zu sagen, hier ist auch noch ein Kind beteiligt, aber wenn ich sehe, wie über Frauen entschieden wird und wie mit Frauen umgegangen wird und wie Frauen auch angesehen werden, dann ist es oft nicht mehr als so dieses Gefäß, mit das halt das Kind austrägt, das halt da ist, um das Kind in die Welt zu bringen. Und das finde ich, also mal abgesehen davon, dass ich es völlig menschenverachtend, frauenverachtend finde, so zu denken und es auch laut auszusprechen. Man merkt auch an der, an den Parolen, wie oft das ausgesprochen wird, dass es gesellschaftlich zumindest akzeptiert ist, so zu denken. Ich finde es trotzdem auch so rückschrittlich, also auch von Menschen, die heute sich an der Politik beteiligen, dass man solche Argumente so verankert, finde ich wirklich, damit rühmt man sich nicht.
0: Diese, diese, Pro-Life, diese fanatischen Gruppen, die in den Vereinigten Staaten auch ziemlich viel Macht angehäuft haben. Nicht nur dort, aber eben auch ganz besonders dort. Die haben sich so komplett auf die Abtreibung äh, so verdichtet. Die ganze politische Haltung, auch das ist Patriarchat. Ja, die Frau gehört dem Mann und hat dafür zu sorgen, dass der Mann einfach viele Nachkommen äh, bekommt, die die Herrschaft des Vaters, heißt ja Patriarchat, übersetzt. Ähm, und da geht es am Ende tatsächlich um Macht, um die Kontrolle der der Männer über Frauenkörper. Und deswegen ist da auch immer in diesem Fanatismus auch immer so, so ein bisschen Menschenverachtung drin. Das ist auf, auf, automatisch, die Frau ist
1: weniger wert. Sie darf halt nicht entscheiden. Was, finde ich, da auch noch total mit reinkommt, wenn wir so von Menschenverachtung sprechen, ist so dieses die, diese fehlende Zurechnungsfähigkeit äh, von Frauen, die man denen so zuspricht. Man erinnert sich vielleicht noch an dieses Zitat von Jens Spahn, der gesagt hat, dass die Pille dann, die Pille danach wie Smarties konsumiert wird. Also, dass man der Frau das nicht zutraut, dass sie verantwortungsvoll mit der Pille danach umgeht, sondern die, äh, da wird die hier eingeschmissen wie Smarties auf so einer Party, das finde ich so falsch und so ver verachtend und nicht wertschätzend, ähm, Frauen gegenüber. Also ich finde, dass da ganz viel drin steckt, wo man ja sagen muss, es ist auch immer wieder so ein Argument zu sagen, Ja, aber was ist, dann gibt's ja wirklich Frauen, die werden immer wieder schwanger, also einmal nach dem anderen. Und dann wollen die immer wieder abtreiben, die haben es einfach nicht verstanden und so. Der Hauptfall von Frauen, die abtreiben, ist, dass sie genau wie in diesem Grundsatzurteil, das wir auch in Amerika jetzt hatten mit ähm, Jane Roe, dass die Frauen schon schwanger waren, also schon Kinder bekommen haben und sich völlig darüber bewusst sind, was ihnen da blüht. Und einfach dann nach dem zweiten oder dritten Kind, äh, auch weil fehlende Aufklärung herrscht, schwanger werden und einfach ganz bewusst sagen, ich möchte das nicht. Ich kann diese Verantwortung, ich möchte das nicht mehr so tragen. Und dann davon zu reden, dass das irgendwie wie Smarties eingeworfen wird, dass die Frauen irgendwie hier einmal nach dem anderen Mal abtreiben müssen, das das finde ich, also mal abgesehen davon, dass das wirklich ein medizinischer Eingriff ist und ich das schon grundsätzlich verletzend finde, dass man Frauen abspricht, dass sie das einschätzen können, dass sie das zum Fun machen würden, finde ich, ja.
0: also. Ja, da, da, wie du sagst, ne, da ist so ein ganz tiefes nicht ernst von Frauen mit dabei, von Menschen mit Gebärmutter, ja. wo man so unterstellt, nicht nur, dass sie sich nicht selber entscheiden können, äh, sondern auch, als würden die das so zum Spaß machen. Das ist ein sehr tiefgreifender Eingriff, beziehungsweise muss man eigentlich sagen, es kann einer sein. Denn eigentlich würde ich sagen, ja und wenn die Frau so und so viele Abtreibungen hintereinander hat, what the fuck, warum, was kümmert es dich denn eigentlich? Das ist doch ihre Entscheidung. Die weiß doch, worauf sie sich einlässt, wenn sie das macht, jedenfalls wenn sie das zweite, dritte, vierte Mal macht, dann weiß sie es erst recht und es muss, my Body, my choice, ich kann es immer nur wieder sagen, die Entscheidung von der Person sein, die es macht und man darf sich dafür entscheiden, auch schwierige Sachen durchzuführen. Es geht die anderen Leute einfach genau gar nichts an, auch nicht warum man das macht. Ich finde es ganz schwieriges. Ich, ich weiß nicht, hast, ist dir das auch so oft begegnet, diese die Argumentation? Ähm, ja, was ist denn mit sexualisierter Gewalt? Was ist denn äh, mit Inzest? Was sind denn so spezielle Fälle? Ich, ich finde eigentlich, das geht eigentlich nicht darum, oder?
1: Mir fällt es oft auf. Das ist auch so ein Mechanismus, den man oft bei Frauen... Ich habe das auch ähm, diese Woche mit einer Freundin bei so Schönheitseingriffen gehabt, die gesagt hat, ja, also wenn man so richtig drunter leidet, dann ist es in Ordnung. Also wenn man so richtig drunter leidet... Und dann habe ich so gedacht, nein, es muss in Ordnung sein, dass eine Frau das für sich entscheidet. Und wenn die sagt, ich habe da morgen Bock drauf, dann muss sie nicht irgendwo zum Leidensamt gehen und vorweisen, dass sie Leiden, Leidensklasse 10 schon hat und deswegen jetzt wirklich mal ihre Lippen aufspritzen lassen will. Sondern das darf sie machen, wenn sie das möchte. Und das einer Frau abzusprechen, das ist das Patriarchat in seiner reinsten Form, gerade bei der Schwangerschaft, zu sagen, ähm, naja, also... Wenn es der Worst Case ist, wenn es eine Vergewaltigung ist und dann auch noch vom Vater, dann ist es vielleicht wirklich, aber schon bei der Vergewaltigung beim Nachbar wissen wir ja selbst, wie es ist, also Aussage gegen Aussage, oh, weiß man gar nicht, ob das eine Vergewaltigung war. Das sind alles so Momente, wo ich mir denke, ich finde, auch diese Momente müssen völlig abgedeckt sein und das ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich so eine Situation ist. Aber was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass man hier wieder so mit dem extremsten Beispiel kommen muss. Und das ist damit ja eigentlich auch so ein bisschen wieder genommen wird, dass eine Frau, die einfach nach einer Partynacht brechen musste, die Pille so verloren hat, ausgespuckt hat, ähm, schwanger wurde, ungewollt, das nicht gecheckt hat, irgendein kleiner Fehler ja. passiert. Das ist einfach so, ich sage jetzt mal, die, die Mehrheit der Schwangerschaftsabbrüche sind genau solche Situationen, dass einfach ein Fehler passiert ist und fertig. Das muss auch in Ordnung sein und ich ja. habe das Gefühl, dass man immer so diese maximale Stufe braucht und Frauen brauchen, ich merke das ja selbst, dass man immer so in so einem Erklärungsmodus ist, dass man anderen Le Menschen erklären muss, naja, es ist jetzt hier aber wirklich eine krasse Ausnahmesituation.
0: Ja, und ich glaube, dass dahinter wahrscheinlich unabsichtlich, aber auch ein patriarchales Muster steht, was man einfach so äh, durchspielt, äh, reproduziert. Weil es darf wieder nicht die Entscheidung von der Frau sein, die einfach sagt, ich will jetzt eine Abtreibung, ja. sondern entweder muss das jemand anders treffen oder es muss durch eine Extremsituation auch von außen einen Grund herrschen. Der Grund ja. darf nicht aus der Frau von dem freien Willen kommen so ich möchte jetzt aber eine Abtreibung und es geht euch einen Scheiß an, warum? Und das wäre meine Position, wo ich sagen würde, das ist doch eigentlich das Natürlichste der Welt. Und gleichzeitig würde, aus, würde ich halt sagen, und das kann man historisch, so von der Theorie her vielleicht auch ganz gut herleiten, wir müssen ja gar nicht so tun, als seien das immer nur irgendwelche Zellhaufen. Ich weiß, das ist eine schwierige Situation. Wenn ein Kind bis zu einer bestimmten Woche X, was da dann entsteht, das kann unter bestimmten Umständen natürlich auch schon ein kleines Lebewesen sein. Ich würde mich damit dieser Definition gar nicht aufhalten, sondern ich würde sagen, es gibt hier zwei Güter abzuwägen. Und das eine ist der Willen der Frau und das andere ist das kleine Wesen, was da entsteht. Und ich glaube nicht, dass man so tun muss, als wäre das alles überhaupt gar kein Problem und alles wäre ganz cool und ist ganz toll. Man kann schon sagen, nee, das kann schon ein schwieriger Eingriff sein. Und trotzdem muss es die Entscheidung der Frau sein.
1: In meiner Schwangerschafts-App gerade ist jede Woche so eine, so eine Prozentzahl an mhm. Überlebenschance des Babys. Wenn mhm. das Baby jetzt äh, auf der Welt wäre, wie sehr wäre die Überlebenschance? Und erst seit ein paar Wochen, ich bin jetzt um die 30. Woche, und erst seit ein paar Wochen ist das wirklich so hoch, dass man es ernst nehmen kann, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt irgendwie die Treppe runterfallen würde, und es müsste raus oder was weiß ich, irgendwelche Gründe, dann hätte das eine realistische Überlebenschance. Und da würde ich halt schon sagen, ey, lass uns bitte heute nicht aufhalten an dieser Fragestellung, ab wann genau, weil ich verstehe dieses Argument, es ist nur ein Zellhaufen, man versucht damit zu relativieren, dass es am Anfang tatsächlich noch ein ungeborenes leben ist es halt eben man unterscheidet ja auch juristisch noch zwischen embryo und fötus ich glaube schon dass es wichtig ist auch von den sprachregelungen her wichtig ist da eine unterscheidung zu machen ähm, und ich verstehe, woher diese Argumentation kommt. Ich glaube aber, dass es schwierig ist, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Schwangerschaft auch zu sagen: Ja, gut, okay, ähm, ab jetzt könnte das Baby theoretisch überleben. Und es ist trotzdem irgendwie noch, wir sliden noch in so eine My Body, My Choice-Richtung rein. Ich glaube, dass das auch so ein heikel aufgeladenes Thema ist, dass ich mich eher noch mal so mit diesen Anfangsphasen, wo es ja wirklich relativ einfach ist, ähm, dieses, diesen Zellhaufen, in Anführungszeichen, dieses ähm, Leben, das entstehen könnte, zu beenden ähm, oder abzubrechen. Ähm, darüber würde ich mich gerne mehr unterhalten, weil ich habe das Gefühl, dass halt auch immer diese Diskussion rausgezogen wird auf diese krassen Fälle, dass man sich dann wirklich vorstellt, da kommt irgendwie ein schon strampelndes Baby auf die Welt und das wird dann umgebracht. Das finde ich ein schreckliches Bild und ich finde auch, dass die, die ganze Diskussion dadurch komplett in eine falsche Richtung kommt. In der richtigen Richtung ist es bei mir, aber wenn man, finde ich, schon mal allein über die Pille danach spricht und ich finde, wenn wir jetzt in Deutschland sagen, wir sind so ein wahnsinnig fortschrittliches Land und da wurde jetzt schon wieder und toll und hier wurde Freitag die Hand geraced und jetzt ist alles cool, dann muss ich ehrlich sagen, ich fand, es meine Jugend über und ich habe auch ein paar Mal die Pille danach gebraucht, extrem belastend, dass in Deutschland dieses Gespräch, das manche ApothekerInnen sehr bewusst ziehen und dann auch, ich sage mal in meiner Stadt gab es so richtig auch eine Apotheke, wo sich so Mädels untereinander gesagt haben, geht da nicht hin, da ist ein Apotheker, der redet eigentlich so ein bisschen zu eindringlich mit einem über was so passiert ist und spielt so ein bisschen so dieses Gottding aus, so ich dann kann darüber entscheiden, ob du jetzt Mutter wirst oder nicht und das war alles komplett komisch und ich finde schon allein diese Situation, dass Menschen, die keine psychologische Ausbildung haben, junge Mädchen, dann da irgendwie äh, befragen dürfen, das hat sich für mich echt auch ein paar Mal wie ein Verhör angefühlt und nicht wie irgendwie, ich werde gerade medizinisch darüber aufgeklärt, was die Pille danach wirklich macht und dass ich die eben jetzt nicht wie Smarties nehmen sollte, was mir, obwohl ich die mehrmals genommen habe, niemals wie Smarties vorkam. Also ich finde, wenn man darüber aufgeklärt wird, dass es trotzdem noch eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass man schwanger bleibt, dass das Kind Folgen haben kann, das sind alles Situationen, wo man sich als Frau niemals denkt, na gut, easy, was ist hier jetzt los, da nehme ich ja gleich nächste Woche wieder eine. Und das ist was, was mich krass nervt in unserem Land, dass so getan wird, es werden manchmal so, ich will es nicht sagen, Schönheitsentscheidungen getroffen, aber Frauen sind permanent in Situationen, dass sie nicht ernst genommen werden und am Ende ist dieses Gespräch mit den ApothekerInnen ja ein bisschen wie, man fühlt sich wieder wie ein Kind und muss halt erklären, dass man Scheiße gebaut hat und dann gibt es jemanden, der ihm erklärt, dass man Scheiße gebaut hat und ja. Dann entscheidet.
0: Ja, das ist genau, das sind diese patriarchalen Hürden, ne, die tatsächlich eingebaut sind. Wie, wie das mit dem Herzschlag, du musst ihn jetzt hören, damit du dich nochmal extra schlecht fühlst. Und genau das ist so ein bisschen der Trick, weil es möglich ist, versucht man, und das ist tatsächlich auch in ganz vielen gesetzlichen Ebenen rein verhandelt worden, äh, in, in Deutschland jetzt speziell auch durch kirchliche Kreise, die Hardcore gegen Abtreibung auch in Deutschland gearbeitet haben, dass man möglichst versucht, dass die Frauen sich schlecht fühlen. ja, Ein bisschen dazu, dass Beratung auch durch kirchliche Stellen angeboten wird. Es gab eine Pflichtberatung, mhm. ähm, beziehungsweise gibt eine Pflichtberatung im äh, Abbruchsfall von einer Schwangerschaft und da kirchliche Stellen mit reinzunehmen, die dann darauf spezialisiert sind, so psychologisch auch so einen Druck aufzubauen. Ne? Genau das ist dieses, oder, oder den Apotheker an ganz vielen Überraschungsstellen Druck aufbauen. Nicht den freien Willen akzeptieren, sondern mhm. Druck
1: aufbauen. Und ich weiß schon, wir werden jetzt auch Nachrichten bekommen von ApothekerInnen und Leuten, die bei Pro Familie arbeiten, die sagen: Hey, ich mache das aber ganz anders. Ich muss auch ehrlich sagen, in den beiden Fällen von beiden Freundinnen, die eine hat sich damals für und die andere gegen das Kind entschieden. Und bei beiden hat Pro Familia jeweils dazu geraten. Also, was ich fand ich interessant. Also da war das wirklich so, dass die auch die Freundin, die sich gegen das Kind entschieden haben, äh, gegen das Kind entschieden hat, ihr gesagt haben. Oder da war ein Betreuer, der das irgendwie ihr so gut vermittelt hat und ihr gesagt hat: Nee, wenn das gerade nicht, wenn du das nicht willst, dann ist das nicht der richtige Weg für dich. Und das das fand ich toll zu hören, dass es anscheinend in all dieser ekelhaften Fehlentscheidungsaneinanderreihung auch Menschen gab, die da nicht ganz irgendwie, oder die ihren Job zumindest richtig gemacht haben. Ich finde nur grundsätzlich, es darf keine Glückssache für eine Frau sein, ob sie eine ausgebildete Apothekerin oder eine empathische Profamia-Mitarbeiterin ja. gerät oder nicht. Das muss eine feste Regelung haben. Und dafür, finde ich, brauchen die Menschen A eine Ausbildung, B ähm, dahingehend nicht nur Empathie, sondern es darf kein Glücksfall sein. Und ich finde eigentlich auch diese ganzen Verhörsituationen, das ist schon so ein bisschen auch, man fühlt sich wie im Beichtstuhl und muss nochmal dem Pfarrer sagen, ja, ich habe wirklich aber gar nichts zu. Ich es ja. wirklich. Tut mir auch leid.
0: Ja, bei diesen Pflichtberatungen, da sind das schon auch ausgewählte Leute und da kann man natürlich einen großen Unterschied, also pro Familia ist da sehr aufgeschlossen, auch als Institution, schon klar, äh, dass das auch kirchlich angeboten wird. Dann weiß man, glaube ich, auch in welche Richtung ja. äh, das geht. Aber äh, grundsätzlich ist ja dieser dieser ganze Apparat, der ist in Deutschland deswegen so widerborstig, weil, das ist vielleicht gar nicht allen Leuten klar, in Deutschland Abtreibung verboten ist. Ja, das ist dieser Inhalt vom Paragraph 218, der noch existiert, der ist nicht abgeschafft worden und da steht drin, Paragraph äh, 218 sagt, Schwangerschaftsabbruch ist verboten, wird bestraft mit bis zu drei Jahren. Wir haben eine Sprachnachricht von äh, einer Frau bekommen, nämlich Maria Versich, der Präsidentin des Juristinnenbundes. Und die hat in den letzten fünf Jahren ziemlich intensiv mit dem Juristinnenbund genau dafür gekämpft, dass jetzt 219a abgeschafft wird. Und die hat uns so ein bisschen die juristische Perspektive aufbereitet.
4: Die Abschaffung von § 219a Strafgesetzbuch war lange überfällig. Der Paragraph wurde missbraucht in einem gesellschaftlichen Klima, wo Gruppen äh, Ärztinnen und Ärzte unter Druck setzen möchten mit dem Ziel, dass keine Schwangerschaftsabbrüche mehr in Deutschland durchgeführt werden. Äh, und dieser Paragraph, der nie nur Werbung, wie der Titel sagt, sondern eben immer auch sachliche Informationen durch Ärztinnen und Ärzte über den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellte, hat da natürlich Tür, Tür und Tor geöffnet für Strafanzeigen. Und es war auch einmalig, dass also mit dem Strafrecht, dem schärfsten Schwert des Staates, Informationen reguliert werden. Dabei muss man auch noch sagen, dass es sich beim Schwangerschaftsabbruch aus eine, um eine völlig legale Dienstleistung handelt, die Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Berufsfreiheit anbieten. Was das jetzt für 218 bedeutet, eigentlich erstmal gar nichts. Der Schwangerschaftsabbruch steht weiterhin im Abschnitt Straftaten gegen das Leben im Strafgesetzbuch. Es gibt ja diesen gesellschaftlichen Kompromiss, auf den auch viel verwiesen wurde in der Debatte am vergangenen Freitag. Und ja, die, die politische Diskussion über 218 ist also zunächst mal separat davon zu betrachten. Sie wird aber geführt werden. Das sieht ja auch der Koalitionsvertrag vor, dass es zu dem Thema eine Fachkommission geben wird, die explizit Alternativen außerhalb des Strafrechts diskutieren soll
1: da merkt man finde ich wieder diese kriminalisierung also straftaten gegen das leben das ist ja schon also das ist ja schon so ein bisschen also ich will nur nicht sagen dass es ist wie in louisiana wo man ja von der mutter zum äh, zur mörderin werden kann in, in einem slide eigentlich aber es, man steht halt in der ecke also wenn man man ist dann die frau die eine straftat gegen das leben vorgenommen hat natürlich dann mit der mit der entschuldigung oder mit der ausnahme aber ich finde schon dass es überhaupt da steht, ist so eine absolute Frechheit. Das ja. ist so rückschrittlich. Das ist so peinlich. Das ist das ist so falsch. Und wenn man das jetzt klatscht und wenn man jetzt authentisch klatscht, klatscht dass 219a weg ist, dann finde ich, kann man nicht ruhen, bevor 218 weg ist, aus dieser Ecke auf jeden Fall. Also, ähm, selbst wenn man, ich verstehe total und ich bin, ich mochte dieses Jurastudium sehr, weil man so ein Gefühl dafür bekommt, wo kommt es her, wo ist die historische Herleitung, wie entstehen Gesetze und dass das seinen Weg so ging, kann ich völlig nachvollziehen. Und dass es das ganz lange da stand, kann ich auch völlig nachvollziehen. Ich finde, es ist aber veraltet und dass man sich jetzt die Mühe macht, einfach schon allein für dieses Zeichen, wir wollen nicht, wir sind in wir leben in einem gleichberechtigten Land. Gerade dieser Gradmesser, den wir in unserer These auch heute drin haben, ist es denn ein Gradmesser für die Fortschrittlichkeit einer Gesellschaft, diese Regelung? Dann würde ich sagen, es ist wichtig, dass man sich die Mühe macht, das aus dieser Ecke rauszukriegen und eine andere Regelung zu finden und ich verstehe total, dass man sagt, man möchte nicht lapidar mit ungeborenem Leben umgehen. Total gut, finde ich auch wichtig, finde ich auch einen wichtigen Pfeiler in der Gesellschaft, aber nicht so.
0: Ja. Und, und gleichzeitig muss man schon auch sagen, diese, dieser Kompromiss, ich würde fast sagen ein angeblicher Kompromiss, ähm, der ist äh, auch eine Unverschämtheit, äh, der, auf den wurde ganz oft verwiesen und sagen, ey, jetzt rührt da mal nicht dran. Und ich würde sagen, doch, genau da dran rühren. Genau da dran rühren. Wenn ihr das ernst meint, wenn für euch diese Form von ähm, äh, gesellschaftlichem Liberalismus, dass man selbst über seinen Körper entscheidet, auch nur ein Funken gilt, dann kommt man eigentlich wirklich, wie du sagst, nicht daran vorbei. Es ist sogar eine Unverschämtheit, wenn man sich dann immer so zurückzieht auf die Debatte und sagt, nee, das, wir haben doch jetzt einen Kompromiss. Ja, was mag sein, aber das ist ein Kompromiss zwischen 1950 und 1997 und wir haben 2022. Also das jetzt langsam abzudaten, würde ich absolut für essentiell halten. Vor allem, weil die Kriminalisierung natürlich jetzt mit den USA, die auch in Deutschland noch besteht, mit den USA ein Horrorvorbild bekommen hat. Es ist Ganz oft aufgerufen worden in den Vereinigten Staaten, die Periodentracking-Apps, die viele junge Frauen inzwischen benutzen, mhm. zu löschen. Und zwar deswegen, weil die als Beweismittel verwendet werden. Weil in den Staaten, wo das verboten wird, da kann äh, der Staat sofort sagen, Na, es geht hier um Straftat gegen das Leben, jetzt mal so ein bisschen paraphrasiert, äh, also beschlagen haben wir dein Handy. Mhm. Und weisen dir mal nach, dass du eine Abtreibung hattest.
1: Und ist es nicht so, dass in Polen sogar so eine Art Anschwärzsystem herrscht, dass man halt untereinander sich verpetzt, beziehungsweise fast schon so Überwachungsstaatmäßig Angst haben muss, dass man verpetzt wird?
0: Tatsächlich diskutiert Polen gerade, und das ist, soweit ich weiß, kurz vor der Einführung, ein Schwangerenregister. Das heißt, wenn man immer medizinisches Personal Kontakt mit äh, Menschen mit Gebärmutter hat, die schwanger sind, müssen die das dem Staat melden. Und wenn die das nicht tun, dann kann das, weil das natürlich andere melden können, sogar für die negative Folgen haben. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren so Ausdruck von einer Extremisierung. In, in Polen konnten wir die beobachten, in den USA sowieso. Seit 50 Jahren gibt es da eine Form von christlichem Fundamentalismus, wirklich faschistoidem christlichem Fundamentalismus, mit dem Ziel der Kontrolle über die Frau.
1: Und nicht nur das, man muss ja sagen, dass Roe versus Wade nicht nur Frauen und Menschen mit Gebärmutter betrifft, sondern auch andere marginalisierte Gruppen, weil dieses Grundsatzurteil auch herangezogen wurde für beispielsweise die gleichgeschlechtliche Ehe, für die Einnahme von Verhütungsmitteln oder für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen homosexuellen Menschen. Und da würde ich halt dann sagen, okay, es wurde ja auch diese Forderung gestellt, dass man sagt, okay, man müsse nochmal in einem Bundesstaat drüber nachdenken, ob nicht auch die gleichgeschlechtliche Ehe die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe wieder rückgängig gemacht werden kann. Und dann würde ich halt sagen, okay, diese faschistoiden Grundsätze, die wir hier in Deutschland, es gibt glaube ich kein Land, wo man so krass das gesehen hat, wie das sich auswirkt auf eine Gesellschaft. Und dass wir ernsthaft jetzt so viele Jahre später wieder darüber diskutieren, vielleicht noch nicht hier, aber ich sage jetzt bewusst irgendwie noch nicht hier, weil ich schon glaube, dass es sein kann, dass es zumindest, wenn es in einer anderen westlich entwickelten Gesellschaft die Türe aufmacht, dass man zumindest hier auch drüber redet oder das wahrnimmt, dann muss ich sagen, finde ich das so schrecklich und dass das jetzt eigentlich schon ein Stück weit passiert ist, dass da eine Türe verschlossen wurde in Amerika zu einer liberalen, offenen Welt, ich will mir nicht vorstellen, wie das gerade für Menschen ist, die es jetzt lang erarbeitet haben, die lange drauf gewartet haben und endlich so leben können, wie sie sich das wünschen und ja trotzdem noch im Alltag wahrscheinlich verurteilt werden und das total spüren, dass sie benachteiligt werden am laufenden Band und das ist jetzt wieder gesetzlich, dass sie bangen müssen, dass ja, mein Herz schlägt da so schwer. Ich finde es einfach wirklich so schrecklich für die Menschen, für die das ja echt so ein Freiheitsschlag war, dass man das machen konnte, dass man heiraten konnte.
0: Ja, und nicht nur so ein Freiheitsschlag, sondern dass das auch noch ganz oft im Namen der Freiheit, dass ja diese Bigotterie im Namen der Freiheit vorangetrieben wird und das tatsächlich, dass sich um einen dramatischen Rückschritt handelt. Und ich würde da ganz offensiv auch von Rückschritt sprechen. Ich sehe, aus meiner Perspektive muss man das so sagen, wenn man vom gesellschaftlichen Fortschritt spricht, dann muss man von der Freiheit der einzelnen Menschen sprechen. Und da natürlich zuallererst und ganz speziell von der körperlichen Freiheit. Und wenn die so radikal eingeschränkt wird, dann ist das ein Rückschritt. Dann ist das nicht ein Abwägen zwischen verschiedenen Positionen, dann ist das ein echter und radikaler Rückschritt.
1: Abschließend finde ich es schon zu bemerken. Wir haben so ein bisschen ja die These aufgestellt. Ist das ein ist diese Regelung um die Abtreibung ein Gradmesser für die Offenheit einer Gesellschaft? Und dann würde ich schon sagen, ja, zum Teil auf jeden Fall. Ich würde nämlich sagen, was für mich dazu dafür spricht, ist wir haben jetzt gerade die jüngste Bundesregierung ever, es sind so viele junge Menschen, wir haben auch immer wieder Inhalte, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob wir mit CDU, CSU so viel über 9-Euro-Ticket, jetzt 219a, so diese ganzen Inhalte viel sprechen würden oder ob es am Ende nicht doch irgendwie über Tankrabatt, Steuersenkung, Rente gehen würde den ganzen Tag. Und da würde ich vielleicht schon sagen, okay, der, der Gradmesser der Gesellschaft ist jetzt, bei uns wurde gerade so entschieden. Es gab andere Länder, Polen, Amerika, die jetzt anders entschieden haben. Und ich finde, wenn man sich jetzt Amerika ranzieht, ich habe gerade ein Interview von einer Frau gesehen, einer jungen Frau in Amerika, die gesagt hat, wir müssen jetzt wählen gehen. Wir müssen jetzt diese Demokraten, die auch irgendwie so ein bisschen alt und verstaubt sind, abwählen. Da müssen neue, progressive Menschen hin, die diese Forderungen, die sie haben, wirklich umsetzen können. Weil ich meine Nichts gegen Joe Biden, aber Joe Biden ist halt am Ende wirklich sehr, sehr alter Mann. Und dass da junge Menschen verzweifeln und sagen, wer wer fordert denn unsere Rechte? Wer ist denn da? Wer hat denn die letzten 20 Jahre die Möglichkeit gehabt, das zu machen und hat es nicht getan? Da würde ich sagen, das stimmt total. Das ist eine Beobachtung, die für Amerika zutrifft und die für Deutschland im Positiven auch zutrifft. Und deswegen würde ich schon sagen... Ähm, ich glaube, dass diese Bundesregierung wirklich auch viele Fehler macht. Aber in dieser Sache hier hat sie für mich über einen schnellen, unkonventionellen Weg richtig entschieden. Eine Entscheidung, wo man sagen könnte, die hätte schon viel früher kommen müssen. Für mich ist es aber trotzdem so, ich fühle mich gut als Frau in dem Land mit einer Regierung, die so entscheidet. Und ich hoffe, dass es noch nicht die letzte Entscheidung war. Ich hoffe, dass man sich als nächstes um 218 kümmert. Trotzdem gibt mir das für unsere Rechtslage hier Grund zur Hoffnung und die hätte ich gerade in Amerika so nicht.
0: Zum Abschluss möchte ich nochmal gerne eine Männerperspektive mit reinbringen. Also nicht, dass es in den letzten 2000 Jahren auf der Welt an Männerperspektiven gefehlt hat, aber vielleicht gerade bei diesem Thema kann man das Ganze so ein bisschen komplett umdrehen und sagen, das woran es fehlt, ist, dass ausreichend viele Männer lernen mit My Body, My Choice von Menschen mit Gebärmutter umzugehen. Dass sie so also endlich anfangen, sich nicht mehr einzubilden, dass das ihre Entscheidung sei. Und ich möchte es so ein bisschen eigentlich vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, hey, hier besteht immer noch ein Fehler, hier leiden immer noch viel zu viele Männer, den kompletten Trugschluss, die Illusion, es sei ihre Entscheidung. Es hätte irgendwas mit ihrer Entscheidung zu tun. Und zu lernen, dass das nicht so ist, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Männerperspektiven, die wir auf die ganze Abtreibungsdebatte ähm, haben können.
1: Leute, schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt ähm, und bei diesem Thema zugehört habt. Ihr könnt uns natürlich schreiben über Social Media, über Instagram und Twitter auf unseren Kanälen. Ähm, und ihr könnt uns natürlich auch folgen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast in eurem Umfeld weiterempfehlt, dass denn noch viel mehr Leute hören. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und ansonsten ähm, ist es aber auch total schön zu sehen, wie viele Menschen uns jede Woche einschalten. Und wir freuen uns darüber. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.
0: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.